1: Estamos no ar com o podcast Rádio Paddock Gravado na nossa live semanal no YouTube Meu nome é Cássio Politi E ao meu lado, como sempre, Lito Cavalcante Tudo bem com você, Lito? Tudo ótimo, Cássio. E você? Tudo bem também. Feliz por finalmente a temporada ter começado. Começado do jeito que começou. Mas, Litor, antes de falar da prova, eu gostaria de falar com, vo de, com você sobre o novo conceito dos carros. Eles me pareceram andar realmente um pouco mais... Permitir que os pilotos andassem um pouco mais próximos do piloto da frente. Um projeto que inclui até direcionar o ar quente para cima, previa isso. Está certa a minha análise? Deu certo esse projeto para o propósito que ele tinha, Leitor? Olha, está certa a sua análise, sim.
2: Agora, o dar certo deu parcialmente certo, porque não, não tem muita explicação por quê. É, mas os carros não estão dando tanto vácuo quanto antes, e você viu que as ultrapassagens na reta não foram tão fáceis, o que, aliás, é, é até legal, porque o DRS, do jeito que era, é, deixava muito exposto o, o perseguido. Né? O perseguidor passava com a facilidade extrema. Dessa vez, não. Você vê que teve um pouco mais de dificuldade, tiveram que lutar um pouco mais, funcionou bem. Agora, o, o resto dos conceitos, tem muita coisa ali que ainda precisa melhorar. E, olha, Cassio, claro que essas conclusões é, ainda são um pouco prematuras, porque, para muita gente ali, Ainda estava meio pré-temporada, não pré-temporada no sentido todo mundo competindo, mas muita gente ainda, muitas equipes ainda, vide Mercedes, vide Aston Martin, até mesmo vídeo Red Bull, ainda não tem o conhecimento total do carro, ainda tem muita informação faltando, e isso foi decisivo na corrida, no caso da Red Bull, mas de qualquer maneira é sim mais fácil seguir. Agora, o que não estava muito nos planos é, foi o que aconteceu com os pneus. Os pneus não são tão diferentes dos outros quanto se esperava.
1: Vamos, então, falar da prova agora. Vitor, a prova foi uma boa prova na minha avaliação e o um ápice daquele, daquela prova, da, da prova de ontem no Bahrein, foi ali entre as voltas 17 e 19. Tudo que a gente queria era ver um pouco de briga e a gente viu aquela briga entre Leclerc e Max Verstappen. Quero falar bastante da Red Bull com você, mas vamos falar um pouco do jeito que o Leclerc jogou naquele momento. Foi bastante hábil ele, né, Litor, para tomar três vezes a ultrapassagem e retomar a posição. Bastante hábil o Leclerc ontem, né, Litor?
2: Bastante hábil e muito esperto. Né? Ele mostrou que esses dois anos que ele passou ali com a Ferrari, meio ali no purgatório, na né? Ferrari pagando os seus pecados, né? ele, não, ele não perdeu qualidade de pilotagem, ele não perdeu o tirocínio, não perdeu a qualidade do chamado... Racecraft. Você vê que foram três tentativas ali, e nas três tentativas ele manteve a cabeça fria. Por quê? Porque desde a prova de classificação estava muito clara a enorme velocidade, a enorme vantagem de velocidade que a, a, a Red Bull tinha sobre a Ferrari no fim da reta. O crescimento da, da Ferrari da linha de chegada até a freada da curva 1, era bem inferior ao da Red Bull. Então a Red Bull chegava lá numa velocidade enorme, bem mais alta. O, o, o Leclerc, vendo isso, o que, que ele fazia? Ele, o que ele fez nas três ocasiões? E nenhuma delas ele veio para a direita para tentar defender a posição, dificultar a trajetória, deixar para o Verstappen no lado externo. Não, ele veio pelo lado, de, lado esquerdo, deixou o Verstappen chegar, freou um pouco mais cedo, de modo que quando eles cruzaram ali na, no ponto de freada, ali tem a, 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 a zona de detecção do DRS. Então, ele sempre fez questão de, quando cruzarem ali, o Verstappen está aqui e ele está aqui, um pouco atrás. Com isso, quando eles entrassem na reta oposta, na, na segunda reta, que leva até a curva 4, ele teria a vantagem da abertura da asa. E foi com isso que ele sabe, que ele retalhou sempre as, as ultrapassagens do Verstappen, o Verstappen teve que voltar e voltar e voltar, e aí acabou tendo problema de freio porque esse problema de freio, aí a gente volta para aquilo, os, 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 os engenheiros ainda não conhecem totalmente os carros. É claro que o Bahrein não, não serve de tanto exemplo você é uma pista que exige demais de freios, a temperatura é alta, as freadas são muito intensas e muito bruscas. Tá? Então, você vê que McLaren, que saiu bem de Barcelona, chegou lá se afundou vai comprometer pode ter comprometido até metade da temporada porque se atrasou muito na evolução do carro e a Red Bull depois de duas três voltas o, o, os engenheiros já estavam falando ó oh, cuidado aí com os teus freios a temperatura está alta e para você nessa nessa nova configuração do regulamento que não permite mais até para evitar que o fluxo de ar gere esteira de turbulência para trás Antes, eles tinham, né, no meio das rodas, um, como se fosse um túnel que expulsava o ar quente dos freios. Agora, está proibido. Tem aquela calota ali também, que não pode, mas o ar não sai mais por ali. Tá? O duto de freio também é mais controlado. Então, é, tudo isso vai, vai contribuindo para um, uma dificuldade maior de refrigeração de freios. Então, toda vez que ele forçava, você vê que na terceira freada, na terceira tentativa, o, o Verstappen já quase não faz a curva. O carro dele já foi lá para fora, então ele nem precisou de, do DRS para ultrapassar, quer dizer, ele até teve DRS, mas antes da curva 2, ele já estava na frente do, do, do Verstappen. Então, ele teve essa calma, essa tranquilidade de deixar o cara passar e passar depois. Quer dizer, entregou a dama para dar o cheque mate na jogada seguinte, né, na, na linguagem dos enxadristas. Foi realmente uma atuação perfeita. Sem contar que tudo isso, coroado por uma volta de pole position exemplar, a volta de pole position dele não foi simplesmente sentar e acelerar. Ele, usou, ele chegou inclusive a usar ao mesmo tempo, em três curvas ali, freio e acelerador ao mesmo tempo freando com o carro entrando, entrando em curva, mantendo a certa aceleração para evitar bloqueio da, da, das rodas traseiras, dos, dos pneus traseiros. Ele foi, ele foi exemplar nessa prova de classificação. O, o Verstappen deu uma erradinha no, no, na, na, na última volta. Com isso, a diferença que estava sempre a favor do Verstappen em centésimos de segundo acabou dando mais de um décimo, quase dois, para o Leclerc. Daí para frente, uma boa largada, a do Verstappen não foi tão boa. Agora, o Verstappen chegou a estar um pouco à frente dele, na, na freada da curva 1, e ali foi o único momento que ele defendeu por dentro um ataque, que ele se defendeu por dentro de um ataque do Verstappen, porque ali também é uma hora que ainda não tem DRS, não tem abertura de asa, primeira volta, só vai valer na terceira. Então ali ele veio por dentro saiu na frente e foi exemplar, liderou. É, não dá para dizer mais que liderou de ponta a ponta, porque sempre tem as voltas que o, que o piloto para para trocar de, de, de pneus. Né? Mas todas as vo voltas
1: que ele podia liderar, ele liderou. Pinto, esse foi o primeiro ato da prova ontem, essa disputa ali entre as voltas 17 e 19. O segundo ato veio ali um pouco depois, mas no final da prova, nas voltas finais, Primeiro, o Verstappen reclama do volante dele, de alguma coisa no volante dele. E na volta 55, o Verstappen tem problemas e abandona. Logo em seguida, o companheiro de equipe dele, Sérgio Pérez, abandona também. O que aconteceu com a Red Bull e o que esperar da Red Bull daqui para frente, Lito? Lito. Foram problemas separados, o do volante
2: do, do Verstappen e um o motivo pelo qual ele e o Pérez abandonaram. O do volante do Verstappen foi uma coisa que mostra ainda um desconhecimento é, até de tecnologia de materiais. Na hora, numa das trocas, na, 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 segunda, na segunda troca de pneus, não, na terceira troca de pneus, é, ele, quando tiraram o macaco, que o carro bateu no, 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 no chão, um terminal de direção empenou. Então, por isso, a direção ficou um pouco mais, mais torta, um pouco mais fora, e, e fora de, de esquadro. Né? E, mais do que isso, ela, ela funcionava como, uma, um, como isso agia como se fosse uma folga na direção. Quem já teve carro antigo sabe que é. Você vira o volante e chega um ponto, um ângulozinho que você exterça, não acontece nada. Só vai começar, as rodas só vão começar a obedecer o comando do volante depois que você já passou daquele ponto. Quer dizer, é claro que isso perturba bastante a confiança do, do piloto, mas já veio numa hora em que os freios já não estavam bons, que os pneus já estavam sofrendo muito, e depois veio o problema que acabou sendo terminal para ele e para o, 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 o Sérgio Pérez. Que ali é o seguinte, deriva do novo combustível. Até o ano passado, a gasolina tinha que ter, todas as gasolinas, tinham que ter 5,75% de algum componente biológico. Algum componente biológico. Não necessariamente natural, algum componente biológico. A partir desse ano, passou-se a trabalhar com 10% de etanol. Não pode ser nenhum outro componente, tem que ser etanol. E o etanol estava fora da gasolina de competição há muito, muito tempo. Já foi usado? Sim. Mas foi usado até em outro século. No século passado, não, não se usa isso há séculos. E essa geração de engenheiros de, de combustível não tem, não tinha experiência disso. Tá? Quando logo que foi que foi o ano passado que, que saiu esse regulamento, Raio Thomas, que é o chefe de, 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 da, da unidade de, de, do setor de unidade de potência da Mercedes, falou: isso é, significa muito mais trabalho ah, para a engenharia de uma equipe do que o regulamento novo porque isso afeta até a forma que o motor funciona. As temperaturas são totalmente diferentes. E a densidade do combustível ficou diferente também. Então, é, o que aconteceu com eles? O que aconteceu foi um problema até comum em carro de corrida. Quem, quem trabalha em competição, quem compete, sabe o que é. Um, um dos testes que você faz num carro, que não seja um carro de, de rua adaptado, um protótipo, é o, o sistema do pescador. O pescador é um tubo que pega, pesca a gasolina lá no fundo do tanque e joga no sistema de, 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 de alimentação. Vai para a bomba de combustível, passa pelos filtros até chegar ao motor. Trabalha com sucção. Tá? A bomba de gasolina suga, mas ele acha essa gasolina. Só que ele não fica rodando, ele tem uma posição ali parada. E um dos testes é você encontrar a posição em que ele vai, te, vai extrair as últimas gotas de combustível. Quando o tanque está cheio, não tem o um menor problema, porque tem gasolina para todo lado. Quando ele vai baixando, é a hora que o, que o, que o pescador tem que estar tá bem colocado. E quando vai chegando no nível mais baixo, aí o bicho pega porque aí o carro está fazendo curva, está subindo zebra, tem a força, a, 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 a força lateral, né? a força G, que joga o combustível para um lado e para o outro, força centrífuga, força centrípeta, que se opõe à força centrífuga. Então, a gasolina, que é pouca, fica dançando ali embaixo. Se o pescador não estiver colocado com perfeição, ele não pega combustível, aí ele começa a sugar ar. Aí, quando ele suga ar, ele joga ar para a bomba de gasolina. Aí tem chamado chamada uh, vapor lock, que é um, um, um trancamento uh, de vapor. E o resultado é que a bomba de gasolina vai para o espaço. Principalmente a bomba de gasolina de Fórmula 1, que é, como todo material de competição, é, tem zero de tolerância. Ela é feita para funcionar no limite. E quando ela não está na condição normal, ela pifa. E foi o que aconteceu tanto com o Verstappen quanto com o Sérgio Pérez. Os dois motores pararam. Pararam por quê? Porque não tinha combustível chegando para eles. Foi como se tivesse acabado. Acabou a gasolina que estava indo para eles. Não acabou a gasolina no tanque, mas acabou o abastecimento de gasolina para eles. Isso não é um problema difícil de, de, de corrigir. Praticamente todas as equipes fazem isso na pré-temporada. Mas para você fazer isso, você tem que simular a corrida até o fim do tanque. E uma equipe que está procurando tempo, ou que está com problema é, de porpoising, de, de, de golfinhada, essas coisas, vai pensar em tudo, menos fazer uma simulação para ir até o fim do tanque. E o resultado foi esse, foi o que aconteceu com a Red Bull. Não é problema. É facílimo de corrigir. Você pode ter certeza que não vai se repetir ao longo do ano. É típico de carro novo. Mas não deixa de causar um certo, uma certa espécie esse, esse tipo de, 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 de problema acontecer numa equipe de Fórmula 1. Se você vê isso acontecer numa equipe de kart, numa equipe de Fórmula 4, uh, primeiro ano, Fórmula 4, carro novo, equipe nova, equipe imatura você entende. Na Red Bull,
1: você não entende. Bem, Litor, tem algumas perguntas chegando aqui. Antes, quero agradecer ao Márcio Souza pelo primeiro superchat da noite. Mário Mendes, ouviu no nosso amigo, está dando um recado importante aqui para você, Litor. Seu Botafogo está jogando contra o Fluminense na semifinal do Carioca. Ele nem me fale, eu estou aqui em apneia, eu estou aqui com a apneia,
2: porque o juiz, Deus me livre, o juiz, quando teve o Botafogo do Flamengo, um pênalti clamoroso do Pedro, o juiz não viu. O mundo em cima do juiz, ele não chamou o VAR. Estou com medo, sem contar que mais perigoso que o juiz é o nosso goleiro, o Diego Loreira. Então, se imagina o estado de livros que eu, como botafoguense, estou.
1: Esse juiz aí não é parente do Michael Masi, não, né, Leitor?
2: Olha, deve ser, deve ser o Miguelzinho.
1: <risos> o próprio Mário Mendes Novil faz a pergunta que eu quero te fazer agora sobre a Mercedes. E mesma pergunta feita pelo Duílio José de Meira. Por que aquilo, né, Lito? Aquele pódio, claro que é merecido, porque o Hamilton colocou o carro na quinta posição, no melhor que ele conseguia, e no erro do adversário, chegou ao pódio. Então, não estamos discutindo aqui se foi merecido ou não. O que eu quero dizer é que não é real essa colocação, pelo que foi o fim de semana inteiro. A Mercedes esteve atrás o tempo inteiro da Ferrari e da Red Bull, e não é o que a gente está acostumado a ver da Mercedes. O que esperar da Mercedes daqui para frente, diretor?
2: Olha, olha, Cássio, a situação é, é bem complicada, né? É... Basicamente é o seguinte, o que, o que trouxe dúvidas para todo mundo, a Mercedes andando em quinto, é, chegando em quinto e sexto, largando em quinto e nono, aí por causa de do, do um erro do, do, do George Russell, porque é até normal, o, o piloto vem querendo tirar no braço, aí dá uma exagerada, ele estava em sexto no, na última volta do treino, ele perdeu, perdeu duas ou três posições. Então, durante a corrida, ele veio recuperando, porque por pior que esteja, a Mercedes ainda é uma das grandes. Hoje, ela está na posição que a Ferrari teve no ano passado, eventualmente a McLaren teve no ano passado. Agora, o que causou mais estranhamento é que todos os outros carros com motor Mercedes estavam muito mal. Williams muito mal, Aston Martin muito mal. A McLaren muito mal. Aí fica a pergunta, e a pergunta é que ainda não tem resposta: é, cadê o motor Mercedes? O motor Mercedes é, do ano passado já não existe. Todos os motores desse ano eles passaram por um emagrecimento físico tá? para serem encaixados num chassi mais estreito um chassi que usa muito a, a, todos os espaços vagos para os túneis de, de, do efeito solo. Então, todos eles foram é, remodelados externamente. Isso, logicamente, a, 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 afeta o funcionamento do motor, afeta o funcionamento de todos os acessórios eletrônicos que estão ligados a ele. Então, dizer que a, a, eles não puseram o mapa mais forte, pode até ser não adiantaria nada você ter mais 10, 12 cavalos ali, não iria resolver. Então, usa um motor um pouco menor, um mapeamento, desculpe, um pouco mais, mais, mais manso. Né? Mas o fato é que ficou realmente um questionamento muito grande sobre isso. Essa é uma das, das, das teorias. Agora, outra, outras coisas que acontecem também, a Mercedes admitiu que ela não teve tempo para criar... É, várias asas com dimensões variadas, asas com menor arrasto, e que eles correram é, com uma asa exagerada, overwinged, como eles dizem, né? é, porque não tinham uma asa com menos arrasto. Então, com isso, eles perdiam velocidade. Tudo bem. Faz sentido, todo sentido. Agora, é, mais do que isso. O, purpose, o o golfinhamento, aquilo ali é, tira uh, o carro, do, 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 de, pro, joga o carro no chão, levanta o carro, vai tirando velocidade, o, o, vai tirando o momento de, de, de deslocamento, a velocidade mesmo, mesmo do carro, vai maltratando os pneus também, pneus agora que têm uma parede menor, é, que trabalham também com muito mais peso, os carros são muito mais pesados Tá? continuam sofrendo não tanto mas continuam sofrendo andando atrás dos outros carros porque também não tem tanta refrigeração então são situações que vão vão dificultando a vida ali é, de, de todo 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 do piloto do carro tudo né principalmente esse Poison, isso tem várias, várias, várias consequências. Então, a esperança da, 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 da Mercedes, tudo isso deriva, é engraçado, tudo isso deriva de uma qualidade. Tá? A situação não era tão, tão crítica, nem mesmo no, 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 no porpoising em Barcelona. Quando entraram os novos a nova roupagem aerodinâmica, aqueles sidepods, aquelas laterais mais baixas, o carro passou a gerar muito mais pressão aerodinâmica. E a pressão aerodinâmica o que é? É uma força que puxa o carro para o solo. E essa força faz com que o assoalho bata no solo com mais frequência. E a hora que ele bate no solo, estola o difusor, aí ele começa a levantar, descer, levantar, descer, levantar e descer, tudo isso numa frequência absolutamente mais alta, e aí o carro começa a trabalhar de uma forma absolutamente longe do ideal para o qual ele foi projetado. Então esse tipo de coisa aconteceu e vai continuar acontecendo. Agora, quando vem essa, essa, a solução para isso? Pode vir em um minuto, pode vir depois das férias de agosto, porque é uma questão aerodinâmica. A questão aerodinâmica é o encaixar de peças. Se eles acharem uma peça que se encaixa ali e faça tudo funcionar direito, maravilha, perfeito. Se eles não conseguirem, o que eles vão ter que fazer? Vão ter que fazer a mesma coisa que fizeram agora, trabalhar com o carro mais alto em relação ao solo, porque vai continuar havendo a pressão aerodinâmica, então você tem duas soluções que trabalham juntas. O endurecimento da suspensão, que torna o carro difícil de dirigir enfreada em, em curva, e erguê-lo, aumentar a altura dele em relação ao solo, elevar até o, 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 o centro de gravidade. Num carro que já tem muita coisa alta, muito radiador na parte de cima do motor, quer dizer, ele já, já tinha um centro de gravidade elevado, porque a Mercedes confiava na pressão aerodinâmica. A pressão aerodinâmica está lá, mas não está funcionando, ela não está domada, não está domesticada. Agora, pode ser que eles Amanhã apareçam com uma peça, essa peça se encaixa e tudo funciona com perfeição. Como aconteceu no ano passado, Cássio. Você lembra que no ano passado, quando eles fizeram aquele recorte do assoalho, a Mercedes ficou é, apanhando da Red Bull até Silverstone. Quando chegou em Silverstone, eles acharam, é, chegaram lá a, a um assoalho que foi instalado no carro e daí para frente a Mercedes ficou um, um, foi o novo melhor carro do ano. Então, essas coisas ninguém pode dizer quando vão acontecer. Agora, pode dizer que, no momento, eles estão longe, mas muito longe, trabalhando totalmente no improviso. O carro alto, aí prejudica tudo, prejudica tudo. E freio não
1: vai, nada, nada funciona direito. Grito, para a gente fechar a análise da prova, queria perguntar ainda sobre um carro que tem motor Mercedes. A McLaren, que queda de desempenho em relação ao ano passado. É temporário? É um problema para se preocupar? É exemplo do que acontece com a Mercedes? Qual a sua análise? Olha, Cássio, o problema é pontual, mas tem consequências
2: duradouras. Se você lembrar, em Barcelona, temperatura muito baixa, ainda inverno europeu, né? é uma pista que não tem grandes frenagens com tanta frequência. Chegou a liderar o primeiro dia de treinos em Barcelona. Foi muito bem, carro rápido, perfeito. O Daniel Ricardo saiu falando que ótimo, ótimo, esse carro, eu me entendo bem com ele, não é igual ao carro do ano passado, está tudo perfeito, tudo vai, vai ser um ano legal. Quando eles chegaram no Bahrein, temperatura lá em cima, muita freada, muito intensa, os freios começaram a superaquecer.
0: The Chumba Life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prices. ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: A de um ponto, a um ponto deles não poderem dar cinco voltas seguidas. Começaram a trabalhar nisso, conseguiram amenizar, mas não resolver na pré-temporada. Tá? e esses três dias, eles não conseguiram fazer a sequência de voltas ou a sequência necessária para você começar a trabalhar na evolução do acerto, para você conhecer o carro, para você aprender as reações do carro, quer dizer, se eu mexer aqui, o que acontece, isso tudo é empírico, é tentativa e erro, claro que tem uma base científica, você tem... Uma, uma estimativa do que pode acontecer, do que deve acontecer, mas você precisa dessa verificação. E enquanto você não consegue isso, isso é muito encadeado. É, enquanto você não aprender a andar, você não aprende a correr, não é? Então é a mesma coisa, você vai aprendendo passo a passo, na evolução dos carros. E o, aconteceu isso com. Com a McLaren. Não aconteceu só com a McLaren. A Red Bull também teve esse problema de aquecimento de freios, só que num, num tom muito menor do que o da McLaren. Chegou a um ponto que a McLaren teve que, que correr é, com, com os dutos de freio, aerodin... dos freios dianteiros, é, tão alterados que eles arruinaram a, a aerodinâmica. Então, o carro estava absolutamente longe. Do, do, do projeto, o carro era um van, uma Kombi, era, não era um carro de Fórmula 1. Tá? Agora, indo para uma pista em que não tem tanta freada, como já pode acontecer em Jeddah, em que o, 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 o fluxo da pista seja menos travado do que o do, de Bahrein, Vamos ver também se a temperatura contribui. Pode ser que as coisas voltem a funcionar bem. Mas esses três dias perdidos, é, esses seis dias perdidos, porque perdeu-se os três dias de pré-temporada, os dois dias de treino e o treino de corrida no Bahrein. Então, ela se atrasou bastante comparativamente às outras equipes. E aí é a parte duradoura desse problema. A solução dele é, talvez não venha para uma pista com tanto calor, com as características de Bahrein. Mas, em temperaturas mais amenas, em pistas mais fluidas, aí pode ser que a coisa não seja tão grave. O problema não se manifeste.
1: Muito bem, Litor. Eu ia fazer algumas análises individuais agora dos pilotos de ontem. Deixa eu colocar aqui só um detalhe do Charles Leclerc. Três vitórias até agora. As duas anteriores tinham sido em Monza e em Spa em 2019. Foi a décima pole da carreira dele e décimo quarto pódio. Acabou sendo o grande destaque do fim de semana, né, Lito? E eu queria te perguntar de um outro destaque no fim de semana. Kevin Magnussen, que foi uma surpresa bem positiva. O que você achou da da performance dele e o que explica essa ascensão tão grande da Haas nesse momento, Litor?
2: Olha, a gente já tinha falado disso há algum tempo. né? Uh, o... Vamos começar pelo carro. Quando eles abriram mão no ano passado do, de, de fazer qualquer adaptação, qualquer atualização no, no carro do ano passado, eles estavam trabalhando muito no carro de 2022. A gente já sabia disso. E a gente comentou aqui também que, por causa da limitação de orçamento, 145 milhões de dólares no ano passado, a Ferrari teria de abrir mão de algumas das suas estrelas de engenharia, que é o caso do Simone Resta, porque o, o, o salário dele, salário alto, Ferrari, a Ferrari é a equipe... A, a, acho que ainda é a equipe que paga mais que paga melhor dentro do paddock da Fórmula 1. Hoje, com a chegada da Mercedes, não sei se ainda é. Mas se não é, a é uma das, uma das duas. Tá? E o Simone Resta é um cara que tem no currículo dele, por exemplo, a Ferrari de 2019, que era o melhor carro do, do, do lote. Você pode até falar, ah, mas o motor era fora. Tudo bem, mas o carro em si era muito bom também. Não era só o motor. Você vê, a Williams tem motor, não sai do chão, né? Então, é, 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 o Simone Resta é um super engenheiro. E qual é a solução? Você não vai mandar embora um cara desse, mas vai deslocar ele para a Haas. E o Simone Resta foi embora levando os engenheiros de confiança dele para a Haas. Então, ela continuou com suas limitações. Ela ainda é a Haas. Ela foi quinta colocada? Foi. Ela seria sétima colocada se não tivesse os problemas da Red Bull. Mas, pelo menos por essa corrida, e ela, ela, nessa corrida ela já foi a líder do segundo pelotão. Pode até ser que não seja, mas é uma delas. E a outra, ironicamente, é a Alfa. Né? As duas equipes que no ano passado eh, se engalfiavam para não ser a última. As duas brigavam, cada uma para ser a penúltima, e foram equipes que cresceram. E no caso aí da, 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 da Haas, foi isso: foi a chegada de engenheiros de peso da Ferrari. Tá? E tem uma coisa a favor dela: mas foi, como foi a última colocada no campeonato do ano passado, ela é que tem mais tempo de, de, de trabalho né, em túnel e CFD, em túnel de vento e CFD, trabalho de aprimoramento aerodinâmico. Pelo ano, ou pela, até a metade do ano. Isso é revisto quando chegar a metade do campeonato. Mas, pelo menos nesse início, ela é que tem mais tempo. Então, ela está com a faca e o queijo na mão. A segunda, qual é? É a alfa. Então, são vantagens que eles vão ter. Eles têm isso. Trabalharam muito nesses carros. Trabalharam prioritariamente, no caso da, da raça usou exclusivamente nesse carro. E deu ao Kevin Magnussen... Um carro bom, a ele e o Mick Schumacher. O Mick Schumacher é um piloto que, ano passado, aprendeu as pistas, aprendeu a lidar com a equipe, aprendeu algumas coisas, mas não aprendeu muito em termos de pilotagem, porque não tinha companheiro e não tinha carro que lhe ensinasse. Agora chega o Kevin Magnussen, que é um piloto que sempre foi extremamente rápido, mas era um piloto sem, sem juízo principalmente nessa fase em que o carro não andava, e ele e o Grosjean disputavam para ser 19º. Um dos dois queria ser 20 Ser 18º não dava. Então, o melhor que eu posso fazer é ser 19º. Vou ser 19º. Se o Grosjean chegar aqui do lado, eu vou bater roda com ele. E esse raciocínio vinha dos dois lados. Os dois se batiam o ano inteiro. Então, saíram aí é, com a imagem de loucos. Bom, o Grosjean foi para para a Fórmula Indy, está most, mostrando a qualidade de pilotagem dele. E o Magnussen teve um ano fazendo provas de longa duração. E na prova de longa duração, você não pode sair fazendo loucura. Você tem que aprender a conviver com, com outro piloto. Você abre muita mão de, de coisas que você antes tinha exclusivas. Você faz um acerto, que seja o acerto do carro não é o ideal para você, nem é o ideal para o seu, seu, seu companheiro ou companheiros, é um, um, um meio termo que sirva para todo mundo. O piloto aprende muito ali, aprende mais, já, muito mais paciência. Você tem uma corrida de 8, de 12 horas, de 24 horas, e eles ganharam corridas longas. Isso tudo ensina o piloto a pensar de outra forma. E o que se viu foi esse Magnussen, ainda muito rápido, ainda muito agressivo, porque isso é, esse é o temperamento dele, mas já sem bater em ninguém, já sem jogar ninguém para fora da pista, e chegando bem, mantendo o carro, fazendo tudo certo naquela fase intermediária da corrida, que você constrói o resultado, mas não está exatamente é, envolvido em disputa direta. Então, o que houve foi isso. Voltou um piloto mais maduro, guiando um carro bom, porque é a Fórmula 1 de hoje.
1: Então, eu quero agradecer alguns superchats aqui. Anderson Lott, Arthur Salles... Rogério Colli, Santilino Silva, muito obrigado a vocês pela contribuição. O usuário IM Chapado, claro que esse deve ser o login dele no Google, por isso que aparece com esse nome. Chapado. Havia, é, havia perguntado sobre o Simone de Resta, o Simone Resta, então está é, respondido. E nosso amigo Tiago, famoso toca do tacho, diz que chegou... E pede para você mandar um abraço para o pai dele, o Henricão, que hoje, pela primeira vez, participa da live, Litor.
2: Olha, nosso amigo Henricão, que prazer tê-lo aqui. Seja muito bem-vindo. Ele que teve... Não é a primeira vez, Cássio. Ele teve na nossa... Na nossa uh, live ao vivo, né?
1: É isso. Live é. ao vivo, pelo amor de Deus, né? Nossa live presencial, Litor, no restaurante, no ano passado, no Zur Altenmiller, e a gente... Zur Altenmiller... E a gente é, teve o prazer de conhecer tanto o Tiago quanto o Henricão lá. Aliás, família, né? Família toda. Família toda. Esposa, mãe, todo mundo.
2: Muito legal, muito bom, Tiago. Muito bom, Henricão. Que bom ter vocês
1: aqui. Né? Apareçam sempre. O Ramon Trindade fez a seguinte colocação. Se o Magnus era bom, por que Arraso demitiu? Por grana, né, Litor? Basicamente porque naquele momento eles estavam precisando achar um meio de sobrevivência e a saída encontrada foi um patrocinador alemão para o Mick Schumacher e alguém que chegasse com dinheiro, um caminhão de dinheiro, e esse foi o Nikita Mazepin. Uma vez que Mazepin está fora por questões extra Fórmula 1, a opção, como a gente já falou semana passada, foi trazer um piloto mais experiente. Resumidamente é isso, né, Lito? É, claro. Agora penso o seguinte, uma coisa lógica. É, como é quem, quem
2: fez a pergunta. É... Foi o Ramon Trindade, que está sempre aqui ah, com a gente. Ramon. Ramon é o nosso amigo velho aqui. Ramon, pensa o seguinte: você está montando uma equipe, você tem um orçamento específico, tá? É, você vai investir o teu dinheiro, que é contado ali. É, você vai investir num bom piloto, num ótimo piloto, é, mas você vai dar ele um carro fraco, porque você não pode investir no carro. Ou você vai investir no carro, vai pagar um piloto mais barato para você poder investir melhor no carro, aperfeiçoar esse carro e só depois, então, pagar um, um, um piloto mais caro. É assim que funciona. Não adianta você ter um Alonso guiando um, uma raça antiga. Tá? Não, não adianta, é você jogar dinheiro fora, ele não vai fazer milagre. Tá? Então, uh, é, é por isso que se optou, Esse, foi embora Romain Grosjean, foi embora Kevin Magnussen, que eram relativamente caros, mas eram mais caros, com certeza, do que o Mick Schumacher, que vinha pela Ferrari, quer dizer, vinha, aí já, já entra um, um, uma negociação, há, há muitas peças da ração são compradas da Ferrari, então, a presença dele lá já é uma coisa que você desconta ah, no, nos custos dessas peças. Então, é, essa, essas coisas são, são bastante lógicas, fazem, fazem parte do, do crescimento na equipe. Pega o Mick Schumacher, pega o Mazepin, o Mazepin traz esse caminhão de dinheiro, esse caminhão de dinheiro fica para o carro de 2022. Se o Mazepin continuar aqui, em 2023, em 2022 a gente continua investindo, em 2023 a gente pega aí um bom piloto que a gente já vai ter bala para isso. Aí quis aí o destino que, o, que esse plano se antecipasse aí com, a, com a invasão da Ucrânia, o Mazepin foi defenestrado e. trouxe-se o, 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 o Kevin Magnussen. Kevin Magnussen, bom piloto, piloto mais maduro. A equipe já, se você lembrar, eh, nos anos anteriores, o Gunter sempre falava que ele desculpava os pilotos, porque ele sabia a, a tensão que eles estavam, ele sabia que eles estavam guiando carros muito, muito, muito abaixo do que, do que poderiam, do que deveriam estar guiando.
1: E tu quero agradecer aqui ao próprio Tiago, toca no tacho, toca do tacho, por fazer um superchat, muito gentil. Bernardo Doria, que também esteve conosco no nosso encontro presencial ano passado, veio lá de Minas Gerais e deu sorte de estar em São Paulo naquele dia. Obrigado, Bernardo. Tito, está é, respondendo então sobre o Magnussen. Eu queria tentar fazer justiça aqui para um dado que deram da Ferrari muito se falou ontem que, poxa, a Ferrari não fazia uma dobradinha desde Singapura, 2019, na ocasião com Fettel e Leclerc. Mas as outras equipes também estão há um tempão sem fazer dobradinha, Lito. Não sei se você chegou a levantar esse dado, mas eu levantei. Olha só. <risos> <risos> a Mercedes, desde Imola 2020, o ano passado, todas as vezes em que o Bottas ficou em segundo, não foi o Hamilton que ganhou então a Mercedes também está devendo dobradinha a McLaren é a mais recente aquele resultado surpreendente de Monza 2021 quando o Ricardo ganhou com Norris em segundo e a Red Bull é, tem 17 dobradinhas na história mas desde 2016 na Malásia não faz uma dobradinha das equipes que estão aí o Williams não faz desde de, de 2003 na França Ainda com Ralf Schumacher e Montoya. E a Alfa Romeo aí também é covardia, né? Pelo tempo que ela ficou fora, não daria nem para considerar, mas a gente tem que usar os dados oficiais. A, a Alfa Romeo, última dobradinha em, dois, em 1951, ainda com o Mas é, Ei, Romeu, a é para a Alfa Romeo. José Ilano Gonzalez, que duplaça. Pois é. Então, é, eu só queria fazer justiça, Vitor, que puxa, desde 2019. Ferrari não faz uma dobradinha. E a Red Bull, que tem o campeão do mundo, não faz desde 2016. Certas estatísticas, às vezes, a gente tem que relevar, tem que reinterpretar, senão a gente acaba cometendo algumas injustiças, né, Victor? É
2: verdade, é verdade. Mas mostra também que o Carlos Sainz é muito mais próximo do, do, do Leclerc, quer dizer, do que o Pérez é, é do, 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 do Verstappen. Mas, dessa vez... É, o Sainz se beneficiou também, né? Ele não passaria o, o Verstappen em condições normais de jeito nenhum, nas condições que, estavam, que estava o Verstappen antes da, 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 da corrida, da, da, da quebra. Né? Mas, de qualquer maneira, é, você tem uma maior possibilidade de ver dobradinhas é, Ferrari, por causa do, 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 da, da paridade ou da quase paridade dos dois pilotos, e na Mercedes, na Red Bull é mais difícil, pode até acontecer, é, mas o Pérez não é um piloto com muita capacidade, nem com muito carro, para superar o primeiro piloto de outra, das outras equipes, para superar um Leclerc ou para superar um, um, um Hamilton. Pode até acontecer circunstancialmente, se bem que eu acho o Pérez em corrida muito, muito, muito mais eficiente do que é nos sábados. Mas como nos sábados ele não é muito eficiente, ele começa um pouco para trás. Aí é tal história... É... É uma situação meio é, que vai virando bola de neve. Né? Ele é muito rápido na corrida, mas não é tão rápido na largada, na, 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 na posição de largada, na, 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 no Qualify, aí fica na posição de largada prejudicada. Quando ele chega lá na frente, é, já chega lá na frente, que eu falo no grupo da frente, já chega com carro mais desgastado, com pneu também mais gasto. Então, é, isso são, são deficiências que vão se acumulando. Então, a possibilidade dele passar por um Hamilton, passar por um Leclerc, que já não são muito amplos, se tornam ainda menos.
1: Eu coloquei na tela agora há pouco: o Luiz Júnior trouxe a informação do Boteco Fórmula 1, um dado apenas curioso. Desde 2017, quem ganha a primeira prova acaba como vice. Então, o Leclerc é que se cuide para quebrar essa maldição. É, mas tem que ver isso, se, sem dúvida, legal,
2: legal. Mas tem que ver o seguinte: é uma época de, 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 de regulamento novo. A, o principal, a principal qualidade da Ferrari não foi nem o desempenho, foi o equilíbrio, foi a confiabilidade, mas a confiabilidade num nível muito alto. Então, foi um carro que foi trabalhado o ano inteiro, com muito, muito afinco. Entra ali também muita. É, um, um desejo de redenção muito grande foi o carro que chegou no melhor estágio de desenvolvimento, Cássio um carro que chegou maduro na, na pré-temporada já em Barcelona então é é, é complicado isso, né? mas regulamento novo fase pré-Europa pré ali o que vale é chegar Pergunta se é o Red Bull. E quem sai forte dessa época pré-Europa, dessa época asiática, vem que vem para o pro, pro título. Hein? Normalmente é
1: campeão. Vitor, vamos passar então para a próxima prova? Vamos, vamos sim. Muito bem, próximo fim de semana a gente tem GP da Arábia Saudita normalmente eu trago aqui aquele pequeno gráfico, aquela pequena tabela com os vencedores dos últimos anos essa tabela é bem pequena mesmo, tem uma linha só pole de Lewis Hamilton corrida vencida por Max Verstappen e eu não vou nem tocar no assunto da polêmica que foi poucos meses atrás em dezembro essa disputa de campeonato, mas voltamos ao palco da Competição do desfecho do fim de semana do, do, da temporada passada. E o Michael Masi, o próprio Hamilton, saíram com um sabor muito amargo no fim dali. E o Verstappen saiu mais feliz um pouco. No GP da Arábia Saudita, 50 voltas, é uma, um circuito longo, 6 km e 174 de comprimento O um recorde da pista do próprio Hamilton, 1,3734. Nitor já dá para sentir um cheiro de. Quem vai obter melhor desempenho, pelo que a gente viu no último fim de semana? Já dá para traçar quem tem algum favorito, considerando o mapa dessa prova, que tem ali três zonas de DRS, muitas curvas de alta, algumas curvas de baixa, uma reta, algumas curvas retas. Dá para saber, mais ou menos, quem leva vantagem, Litor?
2: Olhando no papel e olhando o que a gente viu na prova de classificação e na corrida, Red Bull, a Red Bull é melhor do que a Ferrari nas curvas de baixa velocidade, ela é melhor do que a Ferrari, ou foi melhor do que a Ferrari, em termos de, 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 de velocidade final. Então, isso pode realmente deixá-la numa situação mais, mais favorável. Por outro lado, a Ferrari é muito, tem um motor muito mais, é, mais dócil, é um motor muito mais é, quando a, a entrada da potência é muito mais equilibrada. Isso permite uma aceleração maior, melhor, né? Agora vamos ver se a, a Ferrari vai fazer a mesma coisa que ela fez, dar um, um pouco mais de, de, de asa, como ela deu a partir da prova de, de classificação. Por isso ela também não cresceu tanto de velocidade né, ao longo de toda a reta, trocando isso por uma maior proteção aos pneus traseiros. Uma, um melhor equilíbrio em, 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 em acelerações, em curvas mais velozes. Tem que ver muito como vai ser eh, esse, todo esse, esse, esse trabalho de adaptação, de acerto do carro. Né? Mas considerando as qualidades de cada um vistas no Bahrein, tá mais para a Mercedes em termos de um pole position. Né? Na corrida, Cássio, eh, já ficou claro uma coisa. É, os problemas que aconteceram com os pneus no ano passado continuam iguais. É, eles, eles aguentam até um pouco mais de exigência por, 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 por parte dos pilotos, mas eles ainda sofrem com falta de calor, de, de, de refrigeração quando seguem um outro carro e agora seguem mais de perto. Então, eles têm esse problema de, de refrigeração. Os freios aquecendo também aquecem mais os pneus. Então, são coisas que precisam ser é, melhor né, digeridas pelos engenheiros. Mas quem vai na frente sempre vai ter essa vantagem. A vantagem de estar tá com o ar na cara, estar tá refrigerando o pneu, não estar tá sofrendo tá, tanto quanto quem vem em, em segundo. Então, não sei se você reparou, você deve ter reparado. Depois das duas, três primeiras voltas, os pilotos voltaram a se afastar um pouco de quem vinha à frente. Se você não passava logo e o vácuo não está tão grande, tá, como como era antes, então o DRS é, não está sendo tão 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 eficiente. Né? Então não, não você não tem tanta resistência na parte superior do carro. Então você abre o DRS e o ganho não é tão grande. Então o que acontece é que isso vai é, influenciar, vai beneficiar quem largar na frente, quem largar na pole ou quem largar em segundo ou terceiro, mas tomar a liderança logo no começo da corrida
1: deixa eu fazer uma correção Lito. eu acho que o pessoal pensou que eu fiquei louco que eu fui fazer de cabeça, sair do meu script confundi completamente Dubai é, Abu Dhabi com é, Arábia Saudita, o pessoal percebeu aqui é. me corrigiu, não, não, é. quem tem mais recordações, guardem esse comentário para a prova de Abu Dhabi mais é. adiante me perdoem aqui, eu viajei completamente. Essa foi a penúltima prova. E foi Mas aquela... teve
2: problema com o Maze lá, sim, Cássio. Você só confundiu Mas... os problemas. Foi não, não, problema eu,
1: eu... É, essa seria uma saída, para quem não quer admitir o não, eu, eu, eu fui aqui falar, não, a Arábia Saudita foi a última. Viajei muito. Aqui, deixa eu corrigir, então, a informação. Quem ganhou a prova foi o Hamilton, e essa foi aquela prova Lito, que o, em que o, o Max Verstappen ia fazer a pole e ali pela penúltima volta ele encontrou o muro, deu uma encostada de lado no muro, que foi aquela batida meio lateral no muro, acabou saindo em segundo, né, deixou a pole na mão do Hamilton e o Hamilton ganhou a prova, ao ganhar essa prova, empatou em pontos e levou a decisão para Abu Dhabi. Então, me perdoem mas, aqui pela falha, eu fui. Mas teve a polêmica assim, do break test. Teve o break test, isso. E é. o Hamilton terminou de asa quebrada. É. E aí a polêmica toda. Mas me perdoem é. aqui, isso significa quando você está fazendo o. É, que roteiro... é o que tem que ser pegado é o Mase.
2: O que tem que ser pegado é o Mase. Não, mas é,
1: é aquela coisa, a gente faz o roteiro, o roteiro, vai de cabeça, não dá a conferida. E saem essas coisas que a memória nos. nos... É, trai de vez em quando, me perdoem aqui pelo erro. Então está corrigido, deixa eu corrigir, inclusive, para quem vai nos acompanhar via YouTube, a, é, inclusive o, a tabelinha que eu faço, e dessa vez, por ser uma aprovação, eu fiz de cabeça, tinha certeza que era isso, mas não, está aí. Caramba, é, correção. É um olha o um comentário engraçado do Leandro Chaves, ah, olha aí. É isso aí. <risos> Legal, então está corrigido, Hamilton e Hamilton, o ano passado... E dessa vez, Red Bull com alguma vantagem, talvez, segundo o Lito.
0: more than once actually do i have to say yes you do in the car before my kids pta meeting really yes excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky i never win and tell. well there you have it you could get lucky anywhere playing at Luckylandslots.com. play for free right now are you feeling lucky também Litor, os jogos de pneus aqui a gente tem c2 c3 e c4 para esse fim de
1: semana é, por que dessa escolha, Litor? E o que é, é, você imagina de número de trocas de pneus? Esse fim de semana foi uma, um número de trocas que bateu em quatro. Né? É, e e para esse fim de semana agora, Litor? O que, que você deve imaginar? Quais pneus usarem com mais frequência? Quantas paradas? E por aí vai.
2: Olha, o C3, o C4, o C2 não são tão desconhecidos quanto era o C1. Né? Então, é, já está já tá entrando num terreno mais, mais conhecido, mais familiar para os engenheiros. O C4, muito usado. Agora, é uma pista em que se tem banco de dados de uma corrida só. Mas é suficiente, Eu não acredito que seja, problema, seja um problema maior. Eles devem já estar mais à frente no conhecimento dos pneus. Tá? Não, 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 não vejo aí... Grandes problemas não. Agora é um traçado totalmente diferente. Aí tem, não vou dizer que vai surgir uma nova hierarquia, mas eu acredito numa uma McLaren andando melhor, acredito em menos problemas de freios. É, vamos ver. Mas é, se a Ferrari não melhorar a, a velocidade final dela, né, aí vai ser difícil ela segurar uma Red Bull. Mas isso a gente está falando aqui, se a gente sabe disso. A Ferrari sabe muito, muito, muito mais. Então, é esperar para ver. Agora, a partir do momento que a Ferrari teve uma melhor pré-temporada, que ela teve menos, ela alterou muito pouco o carro dela. Por exemplo, cinco dias de pré-temporada, a, a Red Bull fez com uma, uma carenagem. O sexto com outro que mudou alteramente o carro. Então, aqueles dados é, são perdidos em termos de, de aprimoramento de acerto aerodinâmico. Isso faz ela andar ah, num passo não tão ah, seguro quanto o da Ferrari. A Mercedes, ainda mais, a Mercedes tinha um carro na mão na, em, em Barcelona, quando botou a, as novas laterais no Bahrein, desandou tudo. Então, são coisas que a gente tem que, que esperar. E o que vale num no novo regulamento, começo de temporada, é isso. É o que você aprendeu da, 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 na, na pré-temporada, a extensão do teu banco de dados. Então, se você olha para a planta, para o mapa da pista e fala isso aqui deve favorecer a Red Bull, sim, deve, na teoria. Na prática, Ferrari continua na frente porque ela tem mais informação do carro dela. Cássio, adivinha o que aconteceu com o teu microfone?
1: É, é. Eu ainda vou aprender a usar esses aparelhos. Não, aqui, significa
2: né? que está tudo normal.
1: <risos> é, quero agradecer aqui ao amigo Galo Galoso. Eles estão me consolando aqui, Litor. É, live ao vivo. Acontece isso, quem sabe, erra ao vivo. Né? É, a Cida dizendo que eu não fui o único. Tá? Ela também cometeu esse erro no domingo. Só se deu conta agora. Está então, vendo? Está vendo? Serve para isso, né? um erro, para justificar ou pelo menos para alertar o outro erro da nossa amiga Cida Figueiredo, que está sempre por aí. Lito, passando adiante, vamos para a previsão do tempo aqui, para esse fim de semana, que é uma previsão que acho que nem precisava tanto do Eder Channel, mas eu não vou mais fazer nada de cabeça, porque já deu no que deu. Então vamos <risos> pelo Edward Channel aqui. É, Sexta-feira, sol com nuvens. Se é que isso existe mesmo na Arábia Saudita, a gente sempre que vê está um solão lá, mas estão é, prevendo algumas nuvens e bastante vento na sexta-feira. E aí tem na sexta-noite, já no sol se põe um pouco antes das seis, 23 graus, 25 na, de dia, mas com sol, à noite 23. Sábado, 27, um pouquinho mais quente, 24. E domingo, 26 graus na hora da prova. É o mesmo efeito, Lito, que houve nesse fim de semana? Você tem o primeiro treino e o terceiro treinos é, em condição de é, pista um pouco diferente do que vai ser na prova por uma ser é, é, de urna, outra noturna, Lito? Olha, sem dúvida, isso
2: acontece, né? É, isso não tem jeito. Se é, você está você em, 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 com, com iluminação artificial. O sol não está não tá rebatendo, né? não está não tá esquentando. Agora, mudamos hoje né? de, de estação. Né? Eles lá estão entrando, é a hemisfério norte, né? eles estão entrando em primavera. Hoje, é aqui em São Paulo, já está já frio. Né? Ontem era verão, ontem ainda foi um calor brutal. Hoje já. Já tirei edredom, já, já vou dormir coberto. Lá deve ter também, acredito, uma, um, 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 uma repercussão nesse aspecto. Então, eu acredito que seja um pouco menos, menos acalorado. Agora, esse fato de ser de noite lá, um treino durante, é, na luz do dia, um treino à, à luz artificial, eu acho que isso sempre afeta, Cássio sempre afeta.
1: Perfeito, Litor. É, Carlos Alberto Domingues Henrique lembra que passamos de 300 likes. Muito obrigado, pessoal. Legal, mas acho que alguém está like
2: esquecendo aí do like, né porque estamos com 460 participantes agora. Vamos lá, gente, dá uma força aí.
1: Tononi aproveita o gancho e lembra de uma passagem do Chaves. Eu só me enganei uma vez quando eu pensei que eu estava enganado. <risos> o professor ótimo, ótimo Sensacional Não é bem o meu caso, mas Eu ainda vou usar essa Obrigado, Torani E, Litor, então, vamos passar aqui Os horários dos treinos da Fórmula 1 Sexta-feira 11 horas, primeiro treino 14 o segundo treino No sábado se repetem esses horários 11, 14, domingo a corrida Às 14 horas Duas da tarde, horário de Brasília e vamos relembrar, Leitor, como é que está agora o seu, a sua programação de lives. Você, então, entra é, em que dias e horários? Bom, eu entro amanhã às
2: oito com o Rodrigo Gini para a nossa volta pelo mundo motor. Tem muita coisa para se falar. Ontem, o que não faltou foi corrida, né? Temos Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula Indy, MotoGP, mais uma vitória do dentista voador, Miguel Oliveira, uh, o, o a boa posição de largada do Diogo Moreira, nosso piloto na, na Moto3, a corrida não tão boa, a equipe realmente é uma equipe iniciante, não conseguiu mandá-lo para o grid na hora, mas tem muita, muita coisa para se falar com o Rodrigo Gini, que, olha, o, o, o nível de informação, a qualidade, a quantidade de informação que ele tem do, 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 de esporte motor é uma coisa realmente espantosa. É, na quinta-feira, é, às oito da noite eu faço uma apresentação com a, a Priscila Sestari e presumivelmente o Sérgio Quintanilha. Não sei se o Quintanilha vai poder estar presente, mas a Priscila já confirmou. Volto no, na sexta-feira às oito da noite em voo solo com a análise da, da prova de, de, de das duas provas da da sexta-feira. No sábado é, eu faço, eu entro fazendo a nossa velha Uh, live da prova de classificação, eu entro às 13h30, um, também conhecida como 1h30 um da tarde, fazemos aí o, o pré-qualify, o qualify em si, depois uma conversa, um bate-papo com o pessoal, né, com os nossos, nossos amigos que nos acompanham. Domingo, eu entro uma hora antes da, da largada, entro às 13 horas, vou até a hora da largada, né? Aí paro para assistir a corrida e volto na, na bandeirada, como eu fiz esse domingo, com ótimo resultado, porque pude ver a, a corrida com muito mais tranquilidade, né? me concentrar muito mais na corrida, foi bem legal. E domingo à noite, às oito da noite, eu volto com o Sérgio Siverli fazendo uma, uma primeira análise a sangue quente né? do, que foi, do que vai ser, do que terá sido. Essa segunda etapa do Mundial. Aí, na outra segunda, voltamos para os nossos
1: horários normais, né, Cássio? É isso. Pessoal que está no nosso grupo do Telegram, Leandro Chaves acabou de colocar ali uma enquete. Lito, você vai se surpreender, eu não vou contar qual é. Só peço a todo mundo que está no grupo do Telegram que vá lá e vote nessa enquete das 20h39. Já estou tá... indo, Cássio. Não, não, você não, Lito, você é o único que não pode votar. Porque você é o único que sabe a resposta. Então, já já a gente Olá. coloca aí. Nem, <risos> nem olha para não estragar a surpresa. Estou me sentindo e... discriminado aqui. É, ou, ou, ou homenageado. Você vai ver já já. Para quem não está no grupo do Telegram, é só entrar lá. t.me barra rádio paddock. Entra no grupo. Já vota lá que a gente vai pôr o resultado da enquete daqui a pouco aqui no ar. Deixa o pessoal votar. Mas o pessoal é criativo e bem humorado. viu Litor? Essa enquete Eu acho que é a melhor até agora. Cássio, o,
2: o nosso Fórmula 1 a todo vapor dizendo que não tem o Telegram. Se corrija. Tome tento, rapaz. Vá lá, baixa o Telegram. Como é que você quer que a gente tenha o um grupo sem a tua presença?
1: Vá lá. É, bom, aliás, aproveitando, deixa eu fazer a propaganda do Fórmula 1 a todo vapor. Site, um canal no YouTube recém iniciado muito bacana, muita qualidade também nas redes sociais. Vale a pena entrar, dar uma olhada lá, porque é bem, é bem interessante, Litor. E o Luiz, lá de Itumirim, Minas Gerais, que faz esse, esse, esse canal, até tiver a honra de participar uma vez com ele, e dizer ele que se inspirou no nosso. Então, obrigado pelo comentário. E vamos avançar aqui, Litor, para a próxima... Deixa eu me perdi um pouquinho na, na nossa... <risos> Acho que você viu a enquete aí, né Vi a enquete. Eu não vou votar, não vou votar. É, não vota que você sabe o resultado. Vamos adiante, então, Litor. Vamos falar do bolão aqui? Vamos, vamos, vamos. É um assunto
2: que eu não gosto muito, né mas vamos lá. Voltei para o meu padrão habitual, Cássio.
1: Voltamos então. <risos> Bom, é legal que o Bolão funciona como uma espécie de pesquisa de intenção de voto das eleições. No caso, aqui, pesquisa de palpite em quem que a turma estava apostando mais? Todo mundo, ou a maioria, né? Cravou ali pole para o Hamilton para o Verstappen, 74%. Vitória do Verstappen, 70%. E melhor volta também para o Verstappen, com 35%. É, não foi bem isso que aconteceu, né, Litor? Então, mas você vê que o pessoal tinha uma expectativa bem maior ali em torno do Verstappen. Você também estava esperando mais dele, Litor?
2: Estava ah, esperando mais do carro, né? Do, 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 do Verstappen não dá para a gente botar nada, nenhum grama de, 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 de peso. Em cima dele pelos resultados, né? Não, eu estava tava esperando mais do carro. O carro realmente ele não teve hora nenhuma é, em condição de, de, de ganhar a corrida. Já na prova de classificação, sim. Ele deu uma errada ali que ele perdeu uma probabilíssima pole position. Ele deu uma errada na volta final, sim.
1: Eu coloquei no grupo do Telegram durante o fim de semana um vídeo muito interessante feito pelo canal oficial da Fórmula 1, fórmula1.com, não sei se você viu esse vídeo, Litor, que eles colocam as duas voltas sincronizadas e mostra que o Verstappen veio bem, veio em primeiro, então se fosse ali aquela coisa que, tem, que nem tem videogame, o carro fantasma ali, estaria o Verstappen à frente do Leclerc praticamente a volta inteira e na última volta o Leclerc ganha aquele 0,120 segundo que deu a pole a ele. Isso normalmente é o que, Litor? Esse, esse detalhe é um detalhe de pilotagem ou é alguma coisa mais ligada ao carro mesmo?
2: Não, é, não deixa de ser um detalhe de, de, de pilotagem e também ligado ao carro, não, nem tanto, Cássio, aos pneus. Tá? É, o piloto uh, sabe que o pneu não vai resistir. É, no nível de 100% de desempenho, a volta inteira na temperatura que vai, com o nível de abrasão daquele asfalto. Então, ou ele economiza um pouco no começo da volta, ou ele pega um pouco mais leve no final da volta. Tá? E o, o, o Verstappen não economizou nada, e na última, na última curva ele deu uma bobeadinha, o carro deu uma balançada, ele teve que aliviar um pouco de acelerador, e aí, amigo... Não tem jeito. Quando você tem um Leclerc com toda a calma do mundo, que, que ele, em termos de temperamento, ele é mais para o lado do Hamilton. Ele não é aquele temperamento mais a, aquecido do, 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 do Verstappen. Ele mantém, como ele mostrou durante a corrida, ele mantém a mente muito clara. Né? Então, quando você tem, um, um, ou está mantendo agora, né? só quem me, me vê falar isso e vê o que ele fez em Mônaco, falou: o Lito pirou, né? É verdade, tem razão. Mas ele, nesse fim de semana, tendo um carro em que ele confia... Ele teve a síndrome de Haas, que já, já se abateu em Mônaco, que já se abateu sobre o Grosjean e o Magnucci nos anos anteriores. Né? Quando o carro não vai, o cara acaba jogando o carro no muro. Mas ele mostrou uma calma, uma tranquilidade, que ele, mostrou, que ele mostrava também, quando ele estava com o Fettel na Ferrari, que o carro era melhor quando ele estava na Sauber, no primeiro ano dele, um piloto bastante frio. Né? Então, isso, eu acho que...
1: Então, vamos ao resultado do bolão aqui. Você vê como a prova foi imprevisível. 2,9 foi a média de pontos em 15 possíveis. Nós dois ficamos no 0x0, Litor? Estamos igual, acho que Botafogo e Fluminense deve estar... Agora há pouco falaram que estava 0x0... Zero então, a gente ficou igual o Botafogo Fluminense no 0x0. Zero zero. Mas esse índice, o ano passado a gente criou, e agora falando sério, porque ele nos mostra o quão previsível foi o resultado ou o quanto deu a lógica dentro de uma prova. Quando todo mundo ali, como eu, às vezes, faz uma média de 9 pontos por aí, é porque deu a lógica. Né? Quando você tem abaixo de 4, 5 pontos é porque o resultado foi surpreendente. Lembrando que as pessoas podem registrar o palpite até o início do Q1. Então, foi um resultado surpreendente para nós, embora a Ferrari bem e o Leclerc bem fosse algo também já comentado, previsto por nós desde os últimos programas. E, Lito, 457 pessoas participaram nesse início, 13 pontos foi a maior pontuação, Três vencedores do bolão. Abel Verona, Marcel Tacara e Peter Ferreira. Parabéns a vocês, começaram com o pé direito. Lembrando que a gente está mandando e-mail para avisar do prazo para você registrar o seu palpite. A gente vai mandar para todo mundo que está na base. Não é a ideia fazer spam ou coisa do tipo, até porque todo mundo está lá é, só por uma questão de brincadeira. A gente não está, em hipótese alguma, fazendo uso comercial desse e-mail. Então, é para você que acompanhou a gente, está aí o resultado e você vai receber um e-mail com também o lembrete para a próxima prova. E no bolão, Litor, a gente tem aqui, nesse começo você vê 13 pontos foram esses três vencedores, aí depois a gente teve outras cinco pessoas fazendo 12 pontos e mais quatro pessoas fazendo 11 pontos. Vê como é difícil pontuar quando o resultado é, sai do que a gente imaginava.
2: Yeah. Yeah. É realmente muito, muito complicado. Eu vi muita gente é, falando que estava empatado comigo. Muita gente zerada, viu, Cássio? Muita gente. Agora, é tudo porque até o sábado você só via possibilidade de dar o Red Bull. É, porque a Ferrari estava lá perto, sem dúvida. Acho que se você for levantar também, Cássio, quem foi mais votado para segundo e terceiro, vai dar Leclerc e Sainz. Só que você não vota, não tem placer. Você vota na, 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 na pessoa certa. Né? Ô, Cássio, você vai botar de novo aí o endereço do, do bolão do Lito? Está aqui, litocavocante.com.br. Tá. Tá, então, depois, a Sabrina Cândido pede aqui para repetir o link do
1: Telegram. Vamos lá vai aparecer aqui na tela. Está na descrição do podcast e também do nosso... É, aqui da, da, do YouTube. Me distrai um pouco, porque eu estou mexendo em alguma coisa aqui. Mas é t.me barra rádio tá? Mas está na descrição do podcast e na descrição do YouTube. Tem o link lá. Daqui a pouquinho eu coloco aqui no chat. O Leandro Santos está falando assim, mostra as lanternas do bolão. Não cabe na tela. Não tem espaço. Não tem tempo, Leandro. Mas, mais para o fim do ano, Litor, a gente aparece por lá, tá? Deixe com a gente. O, a segunda metade da tabela é o lugar favorito do Litor e meu. A gente agora não sei qual é a prova, qual é a equipe. Ano passado a gente era a é o Williams, Litor. É, a gente melhorou, é o... virou uma Alfa Tauri ali, mas ficamos longe de ser a Mercedes. Nesse ano a Ferrari e a Red Bull. É,
2: Mas é isso lá. Já... O me...
1: Começamos no melhor estilo Williams, né? É isso aí. E para você que está acompanhando a gente, vai lá, registra o seu palpite desde já. O palpite no litocavalcante.com.br, faz o palpite de segurança. Você vai lá, registra o palpite e depois você é, muda, se você quiser, vai sempre valer o último palpite até o início do Q1. Ah, no sábado. Esse sábado, portanto, duas da tarde, você pode voltar ali até 1h59, que está valendo, e é, vamos fazer essa brincadeira. A gente vai mandar o e-mail um pouco mais cedo dessa vez, lembrando, o e-mail foi no sábado, e a gente vai mandar esse e-mail um pouquinho mais cedo, vai mandar na quinta ou na sexta-feira, para registrar esse palpite. Vamos avançar então aqui, Vitor? Vamos é... Ah, o para sempre jogador disse que Verstappen versus Leclerc que nada, essa disputa vai ser Lito e Cássio e ele próprio. É isso aí. Vamos ver quem erra mais. Pode fazer igual o cinema, tem o Oscar, tem o framboesa de ouro, né? A gente pode fazer um prêmio assim também, Lito, para os primeiros e para os últimos. aí ah, eu acho assim. Awesome.
2: Ah, o zero de ouro.
1: <risos> tipo isso. Agora, isso tudo é uma questão de registrar o voto, registrar o palpite. E a gente teve, como eu falei agora há pouco, um outro registro de palpite no nosso grupo do Telegram, esse não tão sério, mas bolado pelo nosso Leandro Chaves. E eu vou colocar o resultado. A pergunta do Leandro é a seguinte. O que o Lito bebe durante as lives? Eu votei em caldo de feijão, como dá para ver ali, Lito, mas a maioria votou em café, outros votaram em água, outros em uísque, foi bem votado o uísque, e outros em chá. Vou propor para você o seguinte, Litor: nunca revele o que você bebe para manter a curiosidade ativa.
2: <risos> tá certo. Mantém, então, mantém aberto aí o, a, a pesquisa para a gente ver. Só vou dizer uma coisa: tem duas respostas certas.
1: Bom, misturadas ou em momentos diferentes? Momentos diferentes, não mistura. Tá bom. Então tá bom. Que dica, hein? É isso aí. Sali Bori, muito obrigado pelo seu superchat feito agora. E vamos avançar, então, aqui, Litor. Queria falar um pouquinho aqui, então, do, é, do calendário que a gente tem agora pela frente. Passar um pouquinho por ele para a gente é, avaliar certos aspectos. Vamos virar, então, a página aqui para o calendário da Fórmula 1 e também nas outras categori categorias. Opa! Duas vezes. o calendário. Fechamos aqui o Bahrein. Vamos para a Arábia Saudita. Lembrando que a gente ainda tem em aberto a prova na Rússia, mas muito provavelmente Catar, né, Lito? Embora não esteja no site oficial, Catar é o candidato da vez, né?
2: É, foi a informação que deu o Felipe Killing, né? esse novo repórter, novo na Fórmula 1, né? que substituiu a Mariana Becker, aliás, substituiu com brilhantismo, excelente trabalho dele, é, ele falou sobre isso. Eu, na verdade, não vi, foi só essa informação que eu vi nesse sentido, mas ele me parece um cara sério, vamos levar em conta isso.
1: Só para lembrar, no próximo fim de semana tem Fórmula 2 também, mas não tem a Fórmula 3. A Fórmula 3 correu no Bahrein. Daqui a pouquinho eu quero falar dela um pouquinho com você, Litor. E volta a correr só no dia 24 de abril em Imola. Então, para esse fim de semana, Fórmula 1 e Fórmula 2 correndo aí na pista. Fim de semana com é, três provas, três categorias correndo. Para você é uma loucura, né, Litor?
2: É, yeah, é. Yeah. É, ainda tinha as outras corridas, né ainda tinha no lado dos Estados Unidos, tinha a com, com o WEC, aliás, o, o, a vitória do, da equipe do, 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 do André Negrão na, 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 na prova da WEC, né? oito horas de Seablin. Foi realmente muito legal. No sábado, a IMSA, né? o Pipo Derane em terceiro lugar, foi muita corrida, ainda né? teve Fórmula Indy, teve Stock Car, teve uh, Stock Light, que mudaram o nome da Stock Car. Essa história não, não, não me desce muito. Você pode chamar a Stock Light do, do que for. Ela vai continuar sendo Stock Light porque ela é Stock Light. Você pode chamar a Stock Car de Procírios, vai continuar sendo a Stock Car, porque é a tal história. É, vocês vão descobrir agora, por exemplo, que meu nome é Manuel Francisco. Mas eu, você vai continuar me chamando de Lito. Não tem jeito
3: That's ChumbaCasino.com.
0: No purchase necessary. BTW Void We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Tax day is coming. Oh, no. But if you
3: sign up for Robinhood Gold's IRA with a 3% match, you can get up to $195 for the 2023 tax year.
0: Oh, yeah.
3: Sign up at Robinhood.com slash Boost by Tax Day to get the biggest contribution match on the market. Subscription fees apply. Investing involves risk. 3% match requires gold for one year from first match. Must keep IRA for five years. Robinhood Financial LLC, member SIPC.
2: Vocês sempre me conheceram assim, mas de qualquer maneira, bom, esse é outro assunto. Mas de qualquer maneira, teve muito, muito, muito trabalho. Mas, Cássico, fiquei cansado, mas fiquei alegre. Uh! <risos>
1: Aqui para os destaques finais, Litor, eu queria justamente falar dessas categorias de acesso à Fórmula 1, à Fórmula 2 e a Fórmula 3, com um foco maior nos brasileiros aqui. O resultado foi o seguinte, na Sprint Race, Drogovic na Fórmula 2 ficou em quinto, o Fittipo, o Ezo Fittipaldi ficou em 11. Em primeiro. E aí, na prova eh, principal, Drogovic caiu uma posição, ficou em sexto, e o Fittipaldi é, ficou em 11º novamente. O que você achou do desempenho deles, Leitor?
2: Olha, o que aconteceu com o, o Drogovic é o, aquilo que a gente estava falando do Sérgio Pérez. Não que ele não seja um bom classificador. Ele é, mas nessa corrida ele não foi ele fez o melhor tempo no treino livre, na hora da prova de classificação ele fez o primeiro tempo na primeira saída, caiu para segundo, segunda, terminou a primeira saída em terceiro, na segunda saída ele ficou, isso não é erro do piloto, é erro da equipe, mandaram o Drugo para a pista numa hora errada, ele ficou engarrafado em trânsito, lá fez o décimo tempo largou na pole position, não na pole position, não, na pole position é só uma. Largou em primeiro na corrida de sábado que tem inverte os dez primeiros da prova de classificação, mas o, o, o teve um problema no carro, o que é feito é, pelo pelo sistema do, da, da, do, do do motor, do volante, ele teve que fazer a mão acertar lá o ponto de embreagem, caiu para Terceiro, quarto, sexto na, 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 na corrida, caiu para quinto, não, caiu para quinto e terminou em quinto. O carro bom, mas não excelente, junto com outros carros bons, não dava para fazer muita coisa, ficou ali. Na corrida domingo, largou em décimo, fez, mudou uma estratégia de parar cedo para trocar pneus, foi lá para frente, mas logicamente, se você troca pneus cedo, é, os outros que vão trocar pneu mais tarde, que estão bem na corrida, na tua frente, Chegou uma hora que você, no fim da corrida, eles estão com o pneu melhores e vão passar por você. Ele terminou em sexto, conseguiu ali tirar um pouco de, 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 de resultado num começo que não foi o ideal, apesar do carro do desempenho do carro estar tá legal. O, 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 Enzo, o Enzo é rápido, o Enzo é muito bom piloto também, como o, o Drugo é muito bom piloto, o, o Enzo também é bom piloto, mas o Enzo está em uma equipe confusa. É uma equipe que, aquela charuza, a equipe, equipe polonesa, naocheca, que ela, ela não, não tem bons, bons profissionais, mas o, o gerenciamento da equipe é muito complicado, então nunca vai muito certo. O companheiro de equipe dele, o Sembro Basque, é, é, é um piloto que veio de, 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 de automobilismo virtual. Uh, ele não contribui. Não contribui para para o acerto do carro, quer dizer, na hora que o carro está tá acertado, ele vai lá e vira, não, não vira mal, não, vira até bem, mas se não trabalham dois carros, dois pilotos no acerto de do, um do, 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 do carro, numa categoria que você tem meia hora, 40 minutos de treino livre, não vai, você tem metade da informação do que outras equipes têm, então ele largou em 17º ou 18 nas duas, acabou chegando em 11º, uh, Vai ser um ano de sofrimento para o Enzo. Uma pena, porque é um piloto promissor. Ah, e na Fórmula 3, as coisas não foram nada bem para o Caio Collet. Nada, nada bem. É, na, na prova de classificação 13º, tá, é, ele, na verdade, dos três pilotos da MP, ele foi, um, ele foi o, o mais lento de todos. Ele largou o, o Alessandri tá? o piloto russo que está tá correndo como a pátria né, nesse nesse sistema novo dessa imposição da, 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 da FIA a Rússia e pilotos russos, ele, ele largou três ou quatro primeiros, chegou bem na primeira corrida, aí o Kuchmaini, que é um piloto indiano, que vem da Fórmula 3 inglesa, é, largou também, foi mais rápido, foi bem mais rápido, mas aí foi punido, e se não me engano seria o quarto tempo, ele foi punido porque quando ele foi chamado para parar na, fazer a pesagem do carro, na entrada dos boxes, ele não viu. Realmente parece que a visibilidade lá da luz de chamamento tava, era ruim, não era muito boa. De qualquer maneira, ele foi punido. E o Caio tinha sido o Quando um piloto... Essas coisas eu não consigo entender. Quando um piloto tá em 14 é punido, ele cai, vai largar dos boxes, aí o Caio passaria para 12. segundo. Até aí... Tudo certo, o Caio passou para 12o. No grid da primeira corrida, são os 12 primeiros da Fórmula 3 que são invertidos. Então, o Caio largaria na pole position, certo? Não. Não foi. Não dá para explicar, a FIA não explicou. Quer dizer, deu uma explicação confusa que ele foi removido, quer dizer, foi punido, mas não foi punido. Quer dizer, não, não fazia o menor sentido. Era um jogo de palavras ali vazio e o Caio acabou. Uh, com toda essa história, ele foi promovido para décimo segundo, mas o décimo segundo não foi para a Então, foi uma situação absolutamente louca, o cara ainda chegou em sétimo, se não me engano, na primeira corrida. Na Isso, está aí corrida, na tela, sétimo, na primeira e, e na segunda? Na segunda corrida, logo na largada, na curva 7 um piloto rodou na frente dele, ele saiu da pista, quando ele voltou, que ele pegou a, 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 a zebra para voltar, quebrou um, um terminal de suspensão, a corrida dele ficou por ali. Ainda conseguiu voltar os boxes, acabou. Mas não foi um bom começo, não. Ele teve essa parte que ele não pontuou na segunda corrida, na primeira ele até veio se recuperando, mas tirando mais do que o carro tem para dar, não foi bom. Não, não, é, sabe, é, me parte o coração dizer isso. Mas guiar para MP você não vai ser campeão. Você não vai ser campeão. Você tem que guiar para a Arte Grand Prix, você tem que guiar para a Prema. Quem ganhou a segunda corrida? O Vitor Martins, que era companheiro dele, né? é companheiro dele na Alpine, que foi rival dele, companheiro ano passado no MP. Os dois andavam relativamente juntos. Né? Todas as corridas do domingo, é, que é quando conta o Qualify na sexta-feira, o Caio esteve na frente do Victor Martins, e o Vitor ganhou na segunda correndo pela Arte Grand Prix. Né? E o Caio ficou ali ainda na MP. Todo mundo adora o Caio na MP, o Caio adora a MP, mas não é, não é equipe para ser campeão. Infelizmente. Infelizmente.
1: Passando rapidamente aqui a classificação, focando, claro, nos pilotos, o Drugo está em quinto na Fórmula 2 e na classificação da Fórmula 3 Tá, é, o, o, o Caio Collet está em décimo terceiro. Tá, então, para a gente acompanhar, vou, volto a repetir aqui. Fórmula 2 corre no próximo fim de semana na Arábia Saudita, junto com a Fórmula 1. Fórmula 3 volta só em abril em Imola. Um superchat do Túlio Marco, muito carinhoso, ele paga até para dizer o seguinte, grande mestre Lito Cavalcante, você é fantástico. Muito obrigado. Tudo tudo. Falar isso. Muito obrigado duplamente, Túlio. E uma pergunta para a gente fechar esse bloco de destaques finais, Litor. Pergunta do Ramon Trindade. Os carros da Fórmula 1 são iguais para todas as equipes? É,
2: mais ou menos, né? É, são, mas não tanto. São mesmo chassi, mesmo motor, mesmo fabricante, é, mas tem diferença de motor. Tem diferença de motor, sim. Sabe, tem equipes que, sabidamente, o segundo motor é uma draga. Uma draga. Aconteceu, era flagrante com o eh, na, na, na em 2000. Eh, qual foi o ano que ele foi vice-campeão? Foi, ele foi vice-campeão do Mick Schumacher em 2020. O motor do cara não andava, não andava. Sabe? então eles são sim iguais, mesmo fabricante mesmo, mesmo fabricante de chassi mesmo fabricante de motor mas na hora que você puser todos os motores no, no dinamômetro, você vai ver que tem diferenças, isso acontece em todas as categorias mas são diferenças pequenas na Fórmula 2 há até acusações que há uma manipulação política disso, porque tem lá é, muito piloto que interessa a Fórmula 1 é, ele está lá dentro Está indo para a Fórmula 1. Exemplo recente, Guan Zhou Tem fatos que me foram relatados que é, eu empenhei a palavra de não, não revelar, mas... Não vou revelar mesmo, mas... Um dia tomando uma cerveja eu te conto, Cássio.
1: Box Box é a nossa... Parte final do programa é que a gente vai aqui ler comentários, ler perguntas. Durante a semana já houve alguns bate-papos, na verdade mais ontem, né? É, deixa eu colocar alguns comentários pessoal no grupo do Telegram. A gente convida todo mundo a participar. A Ferrari construiu um foguete, segundo o Victor clap Ele acha que o Max já fez bastante em chegar perto e ainda disputar a vitória. Opinião do Victor clap Paulo Brandi, aquelas três voltas, 17 a 19, em que o Leclerc e o Verstappen se alternaram na liderança foram demais, só isso já valeu a corrida. Esse é o sentimento, você vê que começou empolgante, eu tinha medo desse ano começar murcho e é, dar, fazer da saudade do ano passado. Já estou com esperança de que a gente vá ter um ano tão bom, ou pelo menos quase tão bom, quanto o ano passado. Diga ali,
2: eu acho que, se a gente falar lá na frente, tudo bem, mas teve muita disputa legal atrás. A recuperação do Bottas. Aliás, o momento do Bottas, no sábado, de largar em sexto, ao lado do Hamilton, e olhar para trás, está o Russell lá, quer dizer, oba, você é por aqui, né? Ele de novo, né? Ele mandou, inclusive, um, um, um WhatsApp para o Total Wolff, dizendo, ah, muito legal largar junto de vocês, sabe? Ali com a Alfa. Depois eles tiveram problema de embreagem, como o Drogovic, né? Tiveram problema de embreagem, não é a mesma embreagem, foi simplesmente uma coincidência. Ele e o Gonyo Joe, os dois carros da, da, da Alfa, tiveram problema, de... caíram muito, ele caiu para 14 na primeira volta, veio recuperando, fazendo ultrapassagem, foi muito legal. A corrida teve umas disputas bastante interessantes.
1: E alguns pilotos que eu destaco aqui, que ganharam muitas posições, o Russell. Claro que o natural seria ele ganhar três... Na verdade, todo mundo ali ganharia duas posições a menos né, se a prova tivesse três voltas a menos, porque o abandono do Verstappen e o abandono do Sérgio Pérez beneficiaram esses pilotos. Mas não importa. Se você olhar o Tsunoda, ele ganhou oito posições ao longo da prova. Descontando as duas Red Bull, ganhou seis posições. Lance Stroll, sete posições. Se você descontar Red Bull, ele ganhou cinco. Então, é, é, a Fórmula 1 começa legal e eu acho que o começo legal, Litor, é uma nova perspectiva. Você ainda não sabe direito o que esperar de cada equipe. Ver a Haas andando mais na frente, ver a McLaren andando atrás. me dá uma esperança de maior equilíbrio, de pelo menos maiores trocas de posições e resultados inusitados, que é o que faz o esporte de graça. Não sei se você tem a mesma é, percepção e o mesmo desejo, Litor. Sim, sem dúvida. Claro que sim. claro que sim. Vamos lá, então. Vamos para algumas perguntas finais aqui, que o pessoal foi fazendo ao longo da live. Vou deixar aqui o endereço para quem quiser entrar conosco no nosso Telegram, para quem está ouvindo a gente no podcast t.me barra rádio paddock. Lembrando que você tem esse link tanto na descrição da live no YouTube quanto na descrição do próprio podcast. Separei algumas perguntas feitas durante a nossa live, Litor. E o Mauro Filho tinha perguntado lá atrás se as novas rodas, agora com calotas, parecem ter afetado ou não o pit stop. O que você acha? Sim, sim. Se você
2: for ver, cada roda é 4,250 kg em média. Não é bem isso, tá? mas o conjunto das quatro são 17 quilos. Se você, as rodas traseiras, lógico, são mais pesadas que as dianteiras. Mas se você for dividir em média, é 4,25 a mais para cada roda. Só que não é isso. As traseiras são mais pesadas do que isso e as dianteiras é, é, menos pesadas do que isso. Mas, sem dúvida, isso cria um... um, um é mais, tem mais embaraço para quem está ali trocando as rodas. Tem que carregar mais peso. Então, você viu que houve uma queda... Trocas de 2,5... Troca boa ficou na faixa de 2,5, dois, dois segundos e meio, quando não, não estava acontecendo por aí. Uma, uma troca de 2,5 já era uma troca de, de boazinha para sofrível. O tempo de, 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 de
1: troca demorou. Outras perguntas aqui. O Rogério Cole pergunta, Lito, por que a torre da câmera on-board do carro do Hamilton... Estava em amarelo, sendo que a pintura amarela normalmente identifica o segundo piloto. É, isso me chamou a atenção.
2: Eu cheguei até a comentar durante a prova de classificação. Eu confundi. Eu olhei e falei, ah, lá vem o Russell, não era o Russell. Eu até falei, puxa, não tem uma explicação. E também não tem uma obrigação. Mas o hábito é que a preta ser do primeiro piloto e a amarela ser do segundo. Talvez seja até uma sinalização, não me engana que eu gosto. De, de, no sentido de que, de que o, 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 não tem primeiro piloto dentro da, da Mercedes. Mas tem, né? todo mundo sabe. Inclusive o próprio Toto Wolff Wolf admite claramente que tem. Mas não tem, não tem uma explicação para isso. Simplesmente fizeram. Já no ano passado, me chamava a atenção na Alfa Tauri, porque o Gasly usava o amarelo e o Tsunoda usava o preto. Já era uma inversão, mas isso é um hábito,
1: não é uma regra. Pergunta do Tiago Portilho: Mercedes está com saudade do Bottas para desenvolver o carro? Não, não acredito, não acredito. Não acredito porque
2: o Hamilton está fazendo também esse trabalho, né? Não acredito que seja isso. Não, não. não. Pode até ser que se não tivesse tão comprometido como está agora o Hamilton do ano passado o Bottas teria, ainda essa, teria deixado essa lacuna. Mas o Hamilton agora está com muito mais empenho né? e está fazendo bastante esse trabalho. E o Russell também vai querer fazer. Né? Então...
1: Pergunta agora feita também durante a live pelo John Freitas. Coincidência o fato de RBR e McLaren terem tido o mesmo problema de aquecimento dos freios e terem o mesmo tipo de suspensão? Hum, hum. Não acredito, porque o, o, o,
2: a finalidade aerodinâmica é, desse tipo de suspensão, pull rod, push rod, né, é, é para o fluxo aerodinâmico, né? Não, não acredito isso. O duto é um pouco antes da fixação dos tensores de, de, de pull rod, de push rod. Não acredito
1: que, que seja isso, não. Pergunta do Alexandre Fornaçaro, está sempre com a gente aqui há bastante tempo. O que é o no brackets?
2: No brackets é um, é um pneu que não tem a marcação, aquela cor é, que, que normalmente são pneus experimentais, tá? Você tem um pneu branco, amarelo, o, o vermelho, vermelho, verde, é, e o no bracket é o quando você vê um pneu preto como se fosse o teu, o meu, quer dizer não os slick, não, mas pneu sem aquela sinalização colorida eles chamam de no bracket
1: O Eduardo Kumagai pede para você falar sobre a confiabilidade do motor da Red Bull. A gente já falou. Bastante na Red Bull no começo do programa, mas enquanto ao motor, motor, eu vou chamar de motor Honda, que fica mais fácil, que eu não vou decorar esse ano aquele nome que deram para o motor Honda, que não é exatamente Honda, mas é Honda. Vocês entenderam o que é foi Honda, que aqui? é Honda? Então, está é, é, confiável, Litor? Tem, ou será que tem problema por aí?
2: Não, não, o problema não foi no motor, não, o problema foi, foi no pescador do, do tanque de combustível, que aí acabou comprometendo uma bomba de combustível que nunca, que eu me lembre, que nunca deu problema. Então é a tal história: você vem com alguma coisa aí externa, é, fura o cárter do teu motor, do, do motor do teu carro, não é o motor que é ruim. O motor vai quebrar porque vai vazar o óleo, mas não é o motor que quebrou por si. É um fator externo. Aí, né? no caso, é um, 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 um acessório que não é nem fabricado pela Honda. É, é padrão a bomba distribuir a mainete e Marelli e é, e é padrão para todos os motores da Fórmula 1, fornecido pela FIA. Então, não é um problema. E, e o motor não quebrou, o motor parou, foi
1: induzido a parar. Uma última pergunta e uma informação final que eu vou dar aqui, mas vamos para a pergunta primeiro. Curiosidade do nosso amigo Tononi. Um piloto que já correu na Fórmula 1, pode correr na Fórmula 2? Não. Nenhum piloto que foi campeão da Fórmula 2 pode correr de novo na Fórmula
2: 2. Antes, muito, muito antes, é, nos anos 70, que não tinha pilotos, não tinham todo esse pagamento que tem agora, é, os pilotos da Fórmula 1, eram chamados pilotos graduados, corriam na Fórmula 2, Ganhavam prêmio. O prêmio também não era tão significativo, mas eles tinham patrocínios independentes nos seus carros né e usavam essas corridas para ganhar dinheiro. Não pontuavam, tá? mas ganhavam tudo. Hoje
1: em dia não correm mais. E a informação para fechar, Litor, não acho que seja muito importante, mas ela é divertida de qualquer jeito, que é a seguinte informação. Teve ali uma confirmação da vitória do café deixa eu colocar colocar aqui o, o, o nosso gráfico café ganhou e vai para o segundo turno com a água então café 35% das pessoas acreditam que você toma café durante as lives 20% água empatados na terceira posição, uísque e caldo de feijão com 16% eu acho que está por aí e 13% chá. Então, a gente até o fim... Vou fazer assim, a gente revela isso na reunião presencial que a gente vai ter no nosso encontro presencial. Você revela, mas revela só para os presentes. Assim, a gente cria uma atração para as pessoas virem para o nosso encontro presencial, que a gente vai marcar. Não sei nem se precisa esperar até o fim do ano. Talvez a gente possa fazer uma live né, com o nosso amigo Werner, no Zur Mille. É, durante o ano. Vamos, vamos estudar isso aí. Era uma ideia que a gente queria já fazer. Podemos então, fazer Litor, até com direito à degustação coletiva, né, Cássio? Pois é, tem essa vantagem. Então, você leva as mesmas canecas, né, Litor? E a gente revela só para quem estiver presente e pede segredo. Ah, não, tem que assinar um termo de sigilo, um, um contrato de sigilo. É isso aí. O Tonani tem uma outra sugestão aqui, que ele acha que é hidromel. Olha aí, Leandro, você <risos> devia ter colocado essa opção também. Hidromel é o avô da cerveja, né? É. Uh, não sei se o Leandro Santos colocou chá de hibisco. Tem mais palpites aqui. Leandro Chaves dizendo que acha que é 51. Eu acho que eu sei o que é, mas eu não vou contar também, porque a gente tem esse pacto de silêncio. Litor, brincadeiras à parte, vou convidar o pessoal aqui para entrar no nosso grupo do Telegram mais uma vez, já deixamos algumas vezes aqui o nosso link, e o papo lá é muito bom, é o mesmo nível que você vê pelas perguntas que a gente vê aqui no chat, você vê o nível das pessoas, e o que as pessoas estão conseguindo fazer lá é manter um nível de diálogo muito bacana, as pessoas se respeitam, também até porque não tem segunda chance. Mas não precisamos expulsar ninguém até agora, eu não acho que vai ser necessário. A própria turma que comanda ali, se alguém sair da linha, não vai ter muito espaço, não vai ter muito, muita adesão. Então, Litor, a gente encerra por aqui. Vai lá, Litor. O Eduardo Comagai nos lembrou aqui
2: que hoje Ayrton Senna completaria 62 anos. Puxa,
1: importantíssimo esse registro. É, não me ocorreu mesmo, 21 de março deveria ter pautado mas quando a gente falha na pauta a turma não falha B obrigado pela lembrança então é isso, Litor você volta no fim de semana com as Eu lives formato. você volta amanhã com o Rodrigo Gini mas volta no fim de semana para a Fórmula 1 falando da... com todas as lives fazendo a cobertura nos horários que você já informou e a gente Eu volta... Com as canecas prontas, hein? É isso aí. A gente volta, então, na próxima segunda-feira. Pessoal, muito obrigado mais uma vez por essa participação tão amistosa, tão intensa, de tão alto nível em todos os sentidos. Alto nível de informação e alto nível de respeito. Pessoas com nível muito legal frequentando os nossos canais. E, Litor, a gente se vê, então, na próxima segunda. Boa semana para você, Litor. Obrigado, Cássio, para você também. Agradeço a todo mundo aí a presença. E ao
2: Mário Mendes Novinho, me mantendo informado do andamento do placar lá no Nilton, lá no Engenhão Botafogo e Fluminense. Gente, muito obrigado mais uma vez. O Mário Mendes Novinho aqui também é, nos alertando que chegamos a 500 likes. É um número excelente. Muito obrigado, galera. Valeu muito. Cássio, até segunda. Abraço grande, amigo. Obrigado. Você também.